3: Welkom bij de Eeuw van de Amateur... Ja. Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Aflevering 235. Met aan tafel. Met aan tafel... Uh, Botte Jellema. Hardo. <laughs> Mijn naam is iep En uh, nou, uh, pff, uh, van start. We gaan beginnen. We gaan beginnen. <laughs> aan tafel. Aan tafel. Shit damn -motherfucker Is dat een bestand dat ik van jou heb gekregen? Dat dat deze in mijn toolbox staat? Dat is een bestand
1: dat je van mij hebt gekregen, ja.
3: Ben je weer rare bestanden met me aan het delen?
1: Ja. Yeah. Zal ik eens wat laten zien?
3: Leuk. En ook nu in de eerste woorden van deze aflevering hebben we al een soort parental advisory yeah. stickertje. Komt uit de cast van Succession langs jouw huis rijden.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ik heb een filmpje gemaakt met mijn telefoon vanuit mijn raam. Je ziet beneden op straat een gigantische Audi. Het terrein van Artus op oprijden.
3: Ja. Uh, nou, ik zie 20 uh, zwarte Audi's. De...
1: in het gevolg inderdaad nog een aantal grote auto's.
3: En ik dacht, ik
1: zag politie voor de deur staan. En toen dacht ik, uh, dan zal er wel iemand belangrijk komen. Je uh, dacht als... misschien een belangrijk dier... Belangrijk dier. Die naar Artis komt. Er stonden vier politie... Of er stonden, er stonden één politieman en drie politievrouwen. En dat is wel een beetje veel als ze op een kluitje staan. Uh, dus ik dacht, er komt, er komt iets belangrijks aan. Toen stopte er een grote, een grote BMW, volgens mij. En daar stapte Femke Halsma uit. Burgemeester van Amsterdam. Maar die auto die reed dus niet zeg maar het terrein op, zoals ik je net liet zien. Maar die stond er zo een beetje zo halfjes voor zo... en zij moesten zo half op voet. ze voetspad moest zo, zo uitstappen en, en verder te voet. En toen dacht ik, dit, dit is niet de grote celebrity... waar ze op zitten te wachten hier nu. Er komt nog iets, iets groters dan burgemeester van
3: Amsterdam. Gewoon zo meer een eindbaas. Ja, ja. Maar wie is er nou belangrijker dan Femke Halsema? <laughs> ja, uh,
1: dat wist ik dus ook niet. Dus ik bleef even kijken. En toen ineens... Toen, uh, toen kwamen er allemaal motorrijders aan. En die, en die dikke Audi in het gevolg. En uh, die had een AA-kenteken. Die, uh, die dikke Audi. Een
3: anonieme alcoholist?
1: Uh, ja, of Koningshuis. een van de tweeën. Oh, of allebei. Ja. Uh, overigens nog eventjes over Femke Halsema. Zij... Ik heb haar ook een keer gezien uit een auto stappende. Nee, in een auto stappende. En dat was toen een Tesla. Uh, dat was in 2018. En nu rijdt ze dus kennelijk gewoon weer in een diesel. Op een of
3: andere manier. Maar is het maar niet net waarmee? Dus Secret Service uh, voorkomt rijden.
1: Volgens mij heeft de burgemeester gewoon een auto en een chauffeur.
3: Oh ja. Maar ja. is het altijd dezelfde? Oh, want. Doe nou even. Wie zat er nou in die auto? Wie, zat, wie was nou die anonieme alcoholist? Dat was uh, Koningin Maxima. Huh? Want die heeft... Uh,
1: overigens, dat heb ik... Ik heb haar niet uit die auto zien stappen, want die auto reed om de hoek om het uh, achter een gebouw. Het
3: apenverblijf in. Ja.
1: En toen uh, een gouden kooi in. En toen uh, uh, zag ik even later dat Artis een, uh, een mailtje uitdeed naar mensen die op mijn medinglaar staan... Waar, waar stond dat Maxima het Artis Grote Museum had geopend. Oh. Dus daarvoor was ze daar. Ja. Nou, dat, en dat is, de, dat is het gebouw tegenover mijn huis. Spannend, hè? Je, je bent helemaal het aan het glunderen, Nou, Maar ik dacht dat jij helemaal niet van het Koningshuis hield. Nou, hier, ik heb toch ook niet een mening over het Koningshuis laten... Nou, hangen. je bent
3: wel zo helemaal zo van, oeh, wie er kwam. Ja, mag, hè? Dat vind ik ook goed.
1: Ah, dus als je... Als je iemand niet leuk vindt... dan mag je het ook niet meer interessant vinden dat, dat iemand er is...
3: Nee, maar je vertelt altijd zo glunderend feestelijks. Oh, zo, zo. En Toen kwam er een goochelaar op het feestje... en die um, ging uh, ballonnen dieren ja. maken.
1: Nee, ik ben republikein. Maar ik, maar ik dacht, misschien vind jij het wel een leuk verhaaltje. Dus ik denk, ja, dan kan
3: ik het wel in alles. Ik vind het ook een leuk verhaal. Maar je zei niet zachtrijen. zo van... En toen kwamen er dus een stel lelijke dikke wagens voorrijden. Te, en ja hoor, en jou, wie stond er weer uit met een bemoeizuchtige hoofd? En wie mocht de dieselwalmen weer inademen? En zo, het is toch iets, wel redelijk feestelijk breng je het allemaal Pre -pre ik, ik probeer de sfeer erin te houden. Je bent gewoon heel monter vandaag. Geen commentaar. Het is ook nooit goed natuurlijk met, nee, jou, met door, mij. Met, met jou maar, met, met Ik bedoel, ik, 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 jij zal nu denken van... Oh, ik kan het ook nooit goed doen bij Ipa. Nou ja. My maar,
1: nest of Vipers.
3: Maar, maar toch even, wat, wat, wat voel je dan? Wat? Wat voel ik dan? Ja, daarbij. Oh, majesteit. Nou. Eh... Nee. Uh, Jezus, je voelt er wel iets bij.
1: Nou, ik vind het wel bijzonder dat, 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 dat het dan voor mijn huis gebeurt of zo. Dat je daar dan gewoon woont en dat het voor je huis gebeurt. Oh ja. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. Ik bedoel, wie heeft dat nou? Maar uh, ja, jezus, verder heb, je, heb ik er niks aan of zo natuurlijk. Nee, nou, content. King of content. Ja, maar wel alleen in de podcast, want ik heb het filmpje niet op de, op de socials. Zou jij het op, uh, op de social media zetten? Nee. Nee. Nee? Dat is, dat is ook een beetje raar. Maar er stond vandaag een artikel in de Volkskrant met uh, een... Uh, ja, was dat een recensie? Ik denk het wel. Een soort reportageachtige recensie van het uh, van nieuwe museum. Oh, en? Het is een museum over alles.
3: Oh, jee. Ja paar dus pa iedereen pakt al onze ideeën af, <coughs> links en rechts. Ik, uh, Toch? Misschien.
1: Ja, ik ga het artikeltje je straks je wel even sturen. Dan kan je zelf ook even lezen. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk, want het is een beetje een... Uh, ik ben er nog niet geweest. Ik ga er vrijdag heen. Je kan trouwens mee als je dat wil, vrijdagmiddag. Uh, ik heb een... Uh, als, als vriend van Artis heb ik een uh, vrijkaartje. Oh. Um, en dan kan ik er een uurtje kijken... Maar volgens de recensie is het, is het een museum dat anders is dan een normaal museum. Uh, dat ze net wat andere vragen stellen, net wat andere dingen laten zien. Uh, en zoals ze het beschreven, vond ik het eigenlijk wel interessant. Dat ik dacht van, oh, wat tof dat dit tegenover mijn huis staat. Het...
3: Wat, wat, Oké, okay, alles, maar wat is dat dan? Alles? Dan moet
1: ik het eventjes uh, uit mijn hoofd reproduceren. Uh, kijk, het was een museum dat bij Artis hoorde. Dat is, het, is, het gebouw is gebouwd in 1850 of zo. Dat is al heel lang geleden. En toen heeft het 100 jaar gedraaid. En toen is het een van failliet gegaan in die categorie. En toen daarna is het als zaal nog een tijd verhuurd. Ja. En nu is het al, het is al sinds pff, volgens mij al vijf jaar dat het in verbouwing is of zo. Echt al heel lang. Uh, en deze week wordt het geopend. Um, het was een museum van artis met de dode dieren. Dus met skeletten en botjes en, mm -hmm. uh, in die categorie. Uh, dat hebben ze niet meer. Uh, dat is, lang verhaal kort, is een aantal jaren geleden naar Naturalis, weg, naar Naturalis gegaan. Uh, die collectie. <laughs> en um, uh, volgens mij is een, uh, uh, omdat het museum in, uh, in, in 1947 uit mijn hoofd uh, dus failliet ging en dit ging... toen hebben ze de collectie verspreid... over andere dingen die Artis had. Ik weet niet of je dat aquarium kent. Maar daar hebben ze dus de vissen. Maar daar hebben ze ook hun oude nijlpaard. Het skelet van het oude nijlpaard. Oh ja. staat daar. Ze hebben al lang geen nijlpaarden meer. Maar ja. uh, dat staat daar. Uh, ja. Dus een deel daarvan is ook over andere gebouwen... van Artis verspreid. Maar dit was niet meer in gebruik als museum. Nou, Dat hebben ze niet helemaal terug. Maar er staan wel wat uh, skeletjes. Maar er worden... Ja, vragen over het leven gesteld. Wacht, ik realiseer me nu dat op het iPadje wat ik hier heb... dat ik daar de Volkskrant ook op heb.
3: En dat ik het maar over... Ja, over, ja, dus over ook misschien over evolutie en dat soort dingen dan of zo.
1: Evolutie en... Wacht, ik ga het er gewoon even bij pakken. Okay, hier staat het. Museum met een grote boodschap staat er als, uh, als titel. Uh, dit, is het, uh, dit is het plaatje. Oh ja. Een uh, decontosterende is... vos is zoiets in een kunstwerkachtige situatie. Uh, oh hey egeltjes, <laughs> foto van egeltjes. En uh, what have you? Hier uh, skelet van uh, zeg maar een ruggengraat en een, uh, en een hoe heet dat? Een doodshoofd? De schedel. Schedel dat is het woord dat ik zocht van iemand een, een, een ruggen, ruggenwervel en een schedel en een iPhone of zoiets in een vitrine. Ja. Uh, ja. Ik vind dat grappig, dat soort dingen. Oké. Okay. Hey, dus wat een hal dit is, joh.
3: Nou, dus... We moeten misschien maar even gewoon gaan kijken. Dat is beter dan uh, dat we nu zo over speculeren dan nu. Ja, precies. Het uh, maar, gaan we wel kijken. Ja,
1: maar dit heeft Maxima dus geopend.
3: Nou, le le leuk. Ja, grappig, hè? Ja. Het ja. gebeurde er gewoon allemaal. Ja. Want, ja. Heb jij de koningin wel eens ontmoet... Of de koning? Nee, we zien als Ja, ik denk bij de koningin meteen aan Beatrix... wat misschien dan mijn leeftijd verraadt. Um,
1: dat is toch mijn koningin, hè? Ik denk aan Wilhelmina, dus.
3: <laughs> en um, Beatrix zie ik altijd met, uh, met mijn moeder op de panbeurs.
1: Die ging altijd met jouw moeder naar de pan? Nee, maar ja, al, ik
3: ben er twee keer geweest... en twee keer zagen we naar Beatrix. Oh, ja. Maar heb ik dit niet alles eens verteld? Want... Daar hangen ook altijd zeefdrukken van Andy Warhol van Beatrix. En, oh, oh en, zij heeft Warhols? Nee, op de pan zijn oh. kunsthandelaren en daar oh, is er altijd een handelaar. En die heeft ook altijd een zeefdruk van Beatrix ja. door Andy Warhol. En afgelopen jaar zelfs twee, ja want het is een serie. Mm -hmm. Reigning Queens of the World uit 1980, denk ik. Begin jaren 80? Dit is te googlen, ja. En ik dacht, dat zou geweldig zijn als je een foto kan maken van Beatrix... die kijkt naar haar afbeelding van Warhol. Mm -hmm. Naar het portret dat Warhol van haar heeft gemaakt. Ja. Dus toen ik eenmaal Beatrix daar zag, dacht ik van... oh, oh ik ga wachten bij die Warhol tot ze langsloopt en maak ik een foto. <laughs> maar ja, dan kun je lang wachten. <laughs> en nou, toen was er twee jaar geen pan en toen was er weer wel pan... En toen was ik er weer en dacht, oké, okay, er zijn we nu dus weer die worrel. En verdomd, dat was Beatrix ook weer. Oh ja. Ik weer een beetje zo daar rondcirkelen. hi, niet hi Bea. Niet, niet gelukt om die foto te ja. maken.
1: Ja, maar ja, ze is natuurlijk ook niet een willekeurige panbezoeker. Ik neem nee. dat ze een heel gevolg heeft. Ja. Mensen die, hem, die een tasje vasthouden en die haar een ja. bloemetje uitreiken en dat soort dingen. Ja. Ja. Ja, maar ik bedoel, ja. Heb ik je mijn, mijn Beatrix verhaal al eens verteld? Nee. Ja, het is afschuwelijk. En um, was student aan... het Oh, Konink dat, sorry,
3: dat verhaal ik wel eens gehoord. Maar vertel het nog maar eens een uh, keer. Nou ja,
1: lang verhaal kort. De studenten van het conservatorium van uh, Den Haag... als ik het goed heb begrepen in ieder geval... die worden dan op een gegeven moment uitgenodigd... bij een soort voorjaarsconcert op uh, Noord-Einde. En Manoy was uitgenodigd, mochten. Uh, een, een, een Hoe zeg je dat? Een, een Iemand meenemen, een plus één. Uh, en uh, hen had mij gevraagd om mee te gaan. Um, dus ik met mijn autootje naar Den Haag. Dit is, dit is in een verre geschiedenis. Uh, nou, zover in de geschiedenis is het eigenlijk nog niet eens um, vorig decennium, maar toch wel voor Den Haag nog, nog wel dat Den Haag nog niet helemaal bij de tijden was namelijk. Ik proberen mijn auto ergens neer te zetten en te parkeren. Yeah. Dat lukte wel. Maar toen moest er kleingeld in de automaat. Wie heeft ja, zelfs toen jij naar de sigarenhandel. Ja, nah, Jezus, het was echt een enorme tocht en het resulteerde erin dat wij te laat kwamen op Noordeinde. As one does. Ja, Manoy draagt me nog steeds naar. Ik hoop nu dat ik het door het nu een keertje helemaal in de podcast vertellen, dat ik ophoud met het mij nadragen. Volgens mij uh, heb mij je naden. het
3: al een keertje verteld in de podcast. Misschien zelfs ja. waar Manoy naast zat. Ja, misschien ook wel, ja. <laughs> ja, heel tragisch. Het is heel ja. tragisch, ja. Dat, dat was namelijk het moment geweest dat
1: uh, Manoy uh, Beatrix... Was hij toen, toen nog in functie? Volgens mij wel. Nog net... Kan dat? 2013 toch? Toen had allemaal
3: nooit een handje mogen geven aan Beatrix. Ja. Maar dat ging dus niet door Volgens omdat jij op zoek was naar klein geld. Ja. Ja, terwijl ironisch genoeg de Beatrix zelf nooit klein geld op zak hoefde te hebben. Dus van haar had je toch niet kunnen krijgen.
1: Plus dat haar kop overal op stond, op datzelfde ja. klein, klein geld.
3: <laughs> ja. Maar ja, zou ik nou zo graag dat willen? Klein geld? <laughs> klein geld. <laughs> Ik, dat is wel. Dat is toch een voordeel van dat 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 geld dat dat bijna niet meer bestaat. Van dat je, een, je broek niet tijd zo afzakt. Had je dat vroeger niet? <lacht> Omdat dat jij met, met kilo's aan <lacht> nou, euro's Het was altijd met <lacht> uitgaan. Dan ging je zo uit en dan van nou oké okay, twee bier of vijf of tien. En dan uh, betaalde je nog met geld vroeger. Mm -hmm. Dat was al een gedoe. natuurlijk. moest je allemaal geld meenemen. Mm -hmm. Nou, dan gooit je zo'n briefje op de bar. Je verzond natuurlijk nooit wat, omdat het heel erg lawaai was. En als je naar feestjes ging, hebben we het over. Nou, en dan kreeg je dus je bier en dan een handvol kleingeld. Zo'n wisselgeld. Mm -hmm. Maar dan bij de volgende ronde, omdat je ook weer niet wist hoeveel het was... en je staat er van, ik ge ge geef me weer een briefje. En binnen, na drie rondjes, zat je een soort met bergen geld in je zakken. <lacht> het is gewoon zo. <lacht> En dan ga ik dan ook de hele tijd heel neurotisch mee spelen... en nog stapeltjes van maken in mijn broekzak. Oh ja. Wel? Oh ja. En eindeloos frutten ja. en zo. Ja. Nu is dat niet meer. Nee. Ja. Dat is wel fijn. Wat nu zijn we allemaal met je de koningin. De vraag
1: is dus, waar frut jij nu mee?
3: Ja, met andere bezoekers. Maar, <laughs> um, maar zou ik nou zo graag dat willen? Dat kleingeld terug? Beatrix een hand geven of, of Maxima dan Oh, dat. Ik geloof het namelijk niet.
1: Sowieso niet meer zo van het handen geven. <laughs> Mensen proberen dat nu natuurlijk
3: weer. Nou, we proberen het weer. Dat is toch totaal terug?
1: Ja, ik ben er niet zo voor. Ik, was, ik had gehoopt dat we daar gewoon vanaf zouden zijn.
3: We hebben er nog helemaal niemand over gehoord eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk wel grappig. Er was natuurlijk nog discussie over. Van nou, dat komt wel terug, nee, dat komt niet terug. Nee. Nou, het is terug. Ja, maar ik ben het er niet mee eens. Nee, dat is wat anders. Maar het is wel totaal terug. Ja
1: what could possibly go wrong?
3: Zijn er nog mensen als je nu geen hand geeft? Dan kijken mensen toch
1: van: uh... ik probeer het wel eens wat af te houden door gewoon eh, eh, als een soort weet ik veel, do, doe ik mijn handen zo kruislinks voor een mijn borst, pot, als een soort soort van een farao
3: te knikken, als een als een uh... soort kruising tussen een farao en zo'n japans kastje. Ja,
1: ja, zoiets ja. Ja, het <laughs> is wel goed omschreven. In de hoop dat mensen dan denken... Ja, de
3: oh, alle lust ja. om jou dan een hand te geven, vergaat je dan wel. Misschien wel, ja. De lust, ja. Nee, ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Handen geven? Ja. Echt? Ja. Ben ik dan zo
1: neurotisch? Ik, denk ik, ik wat... zit meteen te denken aan de dichtstbijzijnde wasbak. Echt? Ja, serieus.
3: Maar het leven is vies. De planeet is vies. Alles is vies. Deze microfoon is vies. ja. Ik bedoel, uh, ja.
1: nee, dat iets is met vrees.
3: En het handen wassen, dat, of handen schudden... dat is ook juist een soort teken zo van... Uh, ik weet dat jij... ik vertrouw... ik, ik zie jou... Uh, ik vertrouw jou erop... dat jij niet een soort... ranzig, walgelijk... ziekte meebrengend wezen bent.
1: Ik heb jou nog niet in je handen neus, schudden. Ik heb jou nog niet in je neus zien, Peuter... dus ik geef je een hand... In die categorie.
3: Ja, maar juist dat fysieke contact dat is om, om te bevestigen. Zo van, het is net als... Het is net als... Ik bedoel, het is een heel licht risico dus dat je neemt... omdat je elkaar zo graag mag. Dat is het hele idee ervan. Snap je?
1: Oh, dit is echt heel erg. Dus dan is het een soort... Daar komt het
3: volgens mij vandaan.
1: Ik vind jou niet smerig genoeg om je geen hand te geven.
3: Ik ben bereid om een, om om risico een minimaal te risico te lopen. Omdat ik nou eenmaal van alles in jou zie. Het is een heel positief ding. Zo van, ja, dat hoort erbij. Want is, in het leven is dat zo.
1: Is dit de reden dat jij mij nooit een hand geeft?
3: Zou ik jou nu een hand <laughs> geven? Dat <Ja>, <laughs> Zou de koningin wel weer een hand geven? Zou ze ook als een soort, soort Japanse kat-varao staan te knikken overal?
1: Die krijgt natuurlijk meteen een hygiënisch doekje van haar
3: Ja, daar moet je ook niet te veel van verwachten.
1: Van haar hofdame.
3: Er is een leuke XKCD over, die cartoonreeks. Mm -hmm. um, want als ze van deze hand sanitizer die. Uh, Kilt uh, 99,9% van de bacteriën. Mm -hmm. Nou oké, okay. hoeveel bacteriën zitten er op een hand? Een miljard. Ja, een meer denk ik. Ja. Nou ja, zeg maar 100 miljard. Dus dan als je daar 99,9% van keelt. heb je nog steeds miljoenen bacteriën. Ook ja. met de hand sanitizer.
1: Ja, ja.
3: Dat klinkt nu ook een beetje raar.
1: Ja, ik weet nu even niet meer zo goed of je er nou voor bent of niet. Nou, ik, ik zeg... Komen wat komt.
3: <laughs> nee, dat zeg je nooit. <laughs> nou, nu, nu wel. Ik vind uh, het wel leuk hoor, weer wat handen schudden. Ik heb ook... Ja. Hoe ging dat met uh, die andere beroemdheid die je van de week wel echt ontmoette?
1: Volgens mij gaf die mij een hand,
3: ja. Deed hij zijn shirt nog uit? Dat, zijn shirt heeft hij aangehouden. Oh, sprong hij nog van een dak af? Hij bleef op de vloer... Ja,
1: hij had stress. Oh. We hebben het over Lorenzo Fiotti. Dat hadden mensen natuurlijk al geraden
3: toen ik zei: deed hij zijn shirt nog uit?
1: Ja. Ik interviewde Fiotti voor, ik zeg Fiotti. Want zo hoor ik het hem zelf steeds uitspreken. En niet Fiotti.
3: Oh, niet Fiotti, niet Agatha Christ. Ja, precies,
1: ja. Viatti. Ja, Viatti.
3: Praat hij ook over zichzelf in de derde persoon?
1: Nee, zo erg is het al. Oh, zo is het
3: niet. Nee, omdat jij blijkbaar hem, zijn eigen naam hebt te horen uitspreken. Maar hij zei misschien gewoon... Ciao, Lorenzo Viatti. Zoiets. Ja. Come Hij is Zwitsers. Oh. Niet Italiaan. Yes, wat een lust. Oké. Transvertralig Zwitserland. Ja,
1: dan komt hij vandaan. Anyway, hij spreekt ochtend ook Italiaans.
3: En hij is nu, dat moeten we ook even bij zeggen.
1: De chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en de Nederlandse Opera. Uh, en hij uh, zit dus in een aankomende aflevering van Klankcast. De podcast die ik maak voor de twee orkesten. Uh, Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Uh, en we hadden een soort uh, round-up van het seizoen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En... Uh, uh, hij, het was zijn eerste seizoen bij, bij die orkesten, een beetje een, een vreemd seizoen, maar ook een seizoen waar je niet heel veel in de media heeft opgetreden, van nieuwsuur tot Mens uh, en we hebben het er allemaal over gehad. Van
3: nieuwsuur tot Mens Help. Daar hebben we het ook over gehad. Ja? Van hoe was het nou bij Mens health Niet bij Mens health,
1: maar wel bij uh, uh, Knak Weekend we hebben we het wel over gehad. Oh. daar had hij een, uh, een, Alex een roze Alexander McQueen pakje aan en een uh, glitter, groen glitterpakje.
3: Oké, okay. ja. Want dat weten we misschien ook niet alle uit. Hij is een soort, soort hotte superster eigenlijk. Hij is 32 jaar.
1: En hij uh, heeft uh, als missie om uh, jonge mensen terug te brengen in de concertzalen. Uh, ja. dat, dat is heel duidelijk, zeg maar, waar hij mee op pad gaat de hele tijd. Daar heeft hij de hele tijd over. En uh, dat is hem redelijke wijs ook gelukt. Dat constateerde ik vorig jaar september al. Toen, uh, toen had hij mm -hmm. ook al een aantal media gedaan. En toen was een eerste officiële concert met het NetVo... in het Concertgebouw hier in Amsterdam. En daar, zat, daar zag ik al heel veel jonge mensen in de zaal zitten. Nou was dat nog zo'n beetje half-corona ingewikkeld. Dus ja. het kan ook zijn geweest dat er veel oude mensen gedacht hebben... van nou, we gaan nog even niet. Dat zou heel kunnen, goed kunnen. Maar later in het jaar... Um, in uh, maart uh, speelde die Maler, de vijfde symfonie van Maler... met datzelfde orkest in het concertgebouw, en daar waren echt wel substantieel meer jeugdkaarten verkocht, jongerenkaarten verkocht voor die concerten. Dus het werkt. En wat mensen ook constateren afgelopen jaar was bij de concerten van het Netfo als hij die grotere symfonieën speelt met de, tussen de delen door is het zeg maar soms om niet te klappen, maar dat gebeurde nu wel. Wat ook een teken is dat er een jonge publiek in de zaal zit. Die dat...
3: niet weet hoe het hoort. Nou, nee ja. Ach. Maar Lorenzo vindt het fijn dat de mensen klappen ja, het niet moet. Ja.
1: Ik vind het zelf ook niet zo problematisch eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Als een, ja.
3: Maar in, hoe, wat is het nou voor iemand? Nou ja,
1: dat kun je horen in dat interview. Dat over enige tijd verschijnt in Klankast.
3: Maar je kan misschien ook niet de van je laten zien. Maar vond jij hem leuk?
1: Ja. Voel jij hem helemaal vond in dat... katzwijm? Nee, katzwijm niet. Nee. De, uh, nee. Een ook... hondzwijm? Ja, waar dat door... Ja, nee, het, is, het is misschien niet helemaal mijn type of zo, ik weet niet. Maar hij is ook wel hetero genoeg om daar niet <laughs> dat soort vibes van te krijgen of zo. Ja, ik weet niet wat dat was, maar dat is ook niet het belangrijkste. Ik vond het wel, ik vond het wel een heel mooi gesprek. We hebben het echt over een paar mooie dingen gehad. Over bijvoorbeeld, uh, hij is zijn vader verloren toen hij heel jong was. Toen hij 14 was. Daar hebben we het over gehad. Uh, we hebben het gehad over... Uh, dat hij best wel eenzaam is. als hij. Uh, met in het werk wat hij doet. Hij heeft natuurlijk best wel veel reizen en al die dingen meer. Het dus zijn best wel een beetje in de diepte Is er gedaan, niet een mevrouw Viotti? Uh, heb ik niet naar gevraagd. Maar ik heb wel het idee dat het een. Uh, ik heb wel niet. Uh, zonder mezelf nog op de borst te kloppen. maar een idee dat het een interview is. wat nog niet eerder met hem is
3: gehouden. Hoe lang hebben jullie gepraat? Uh, 40 minuten. Vijf, ja. zoiets.
1: Hij had best wel stress, want hij zat midden in repetities voor een concert dat eraan zit te komen. Uh, dus uh, hij, hij had weinig tijd en ik voelde wel wat adrenaline bij hem zitten, maar dat ging gedurende het gesprek, gesprek ging dat wat weg. Dus dat was wel ja. fijn. Ja, dat was wel
3: leuk. Begint bij mij ook een beetje weg te sijpelen, grapje. <laughs> ik denk
1: dat je het best leuk vindt om een keertje naar een field concert. te komen. Nou, dat is eigenlijk me ook wel leuk. Ja. Ja.
3: Ik heb wel weer eenmaal van uh, en nu helemaal, nu juni aan zitten komen. Zo, die pre-corona dingen, zeg maar, van hoe het vroeger was. Zo van, oh god, ik heb 15 dingen tegelijk en zo.
1: Ja, dat heb ik ook, ja. Pff. Wat zijn de grootste dingen bij jou? Ik weet één heel groot ding wat eraan zit te komen. De pet. Ja, laten we hem even doen met
3: de klaarhoud. De pet, Nee, ja, want gisteren, wij nemen nu op op woensdag. Mm -hmm. Gisteren was een heel uh, belangrijke uh, dag voor de dag. muziek in Italië. Voor de muziek in Italië. Ja. Uh, voor de Italo-pop? Nee, nou voor, voor mm, ah, het werkt niet het grapje. Uh, <laughs> Gisteren was de halfjaar van het Eurovisie-Songfestival in Turijn. Oh ja. Maar tezelfde tijd is. ging in Milaan de nieuwe show van, van de Pet Boys in première. Oh, werkelijk? Ja.
1: Welk een dilemma? Nou ja, goed, je kon er niet bij zijn. Nee,
3: Nou, ik hoef er niet bij te zijn. Want uh, volgende week woensdag, over precies een week... Ja. Dan, speelt, dan strijkt deze tour neer in <laughs> Amsterdam. Ja. In de Belmer Bierbak. Ja. En um, nou, daar gaan wij heen. Oh god, daar ga je ja, ook heen. Daar gaan ja, wij heen. Ja, ja. En dat was... Ja, dit, dit had al uh, twee jaar geleden plaats moeten vinden. Maar corona. Mm -hmm. Maar nu is het dan eindelijk zover.
1: Ja. Je hebt het me op mijn verjaardag gegeven.
3: Uh, ja. Ergens... In, Vijf jaar geleden.
1: Ja, heel aardig van je. Maar ik heb er echt oprecht heel veel zin in. Ja. Ik ben echt heel benieuwd.
3: Dit is een greatest hits show. Ja. Um, wat is, ergens hard, artistiek oogbundig in jammer is. Want ik vind het altijd wel leuk als er een deep cut is of een b -kant. Oh ja. Um, maar dat hoeven we niet te verwachten. Dat hoeven we niet te verwachten. Ik heb... Um, ja, ik kon niet laten... Ik, ik, ah, gisteravond... Uh, ik zat toch een beetje het Patrick Boys vorm te refreshen, want ik wilde enerzijds niks weten, maar anderzijds ook weer wel.
1: Worden daar hele setlists op
3: ja, uh, geschreven? Ja. Oh, leuk. Maar dat heb ik dus niet bekeken. En, maar ik heb wel een paar dingetjes. Ik heb zo door, door mijn ooghaartjes, hoe heet je die dingen? Ja? Wimpers. Ja, ooghaartjes. Ja. Een beetje zo zitten kijken en heel snel filmpjes soort weg zitten klikken op Instagram. <laughs> gewoon een heel een beetje een soort dat ik gewoon iets wilde zien. Ja. Maar zo de, genoeg om toch niet te veel te weten. Maar ik weet wel dat ze alleen singles spelen. Ze spelen en met de nadruk op hun grote successen uit de jaren 80 en begin jaren 90.
1: Nou, maar dat is voor mij ja, eigenlijk wel heel erg leuk. Nee, nee dat is ook, want die, is ook zo.
3: die deep cuts die zou ja. toch
1: niet per se kunnen waarderen op de manier zoals jij nee. dat kan.
3: Nee, en ik snap het ook helemaal. Want ik heb wel eens gekeken bijvoorbeeld van... Uh, ja, soms ga je naar een band waar je, waar je iets minder van weet of zo. En dan denk je van, oh nou, ik hoop wel dat ze dit en dit, dit, dit spelen. En ja. dan is het niet zo en dan ben je een beetje teleurgesteld. Ja,
1: nee, dit, dit is jouw een van je grote mantra's. Want je moet wel je hit spelen. <laughs> ja.
3: <laughs> ja, ja maar als je altijd helemaal zelf Ja, je hebt ook bands, nou ja, de Human League, die treedt nu uh, 30 jaar lang al op met echt precies dezelfde setlist. En die ben ik echt helemaal kotsbeu. Dus, oh, nou ja, um, maar dit mag wel een keer... Nee, nee, ja. Kortom, uh, woensdag 18 mei, de Shop Boys in AFAS Live. Volgens mij zijn er nog een paar kaarten. Oh, echt? En
1: um, hoeveelste concert is dit van jou, van de Shop Boys, dat je gaat zien?
3: Mm, nou, dat weet ik niet. Bij benadering? Ik heb ze in 1999 voor het eerst gezien. Op de Nightlife Tour toen één keer een release tour drie jaar later. Ja, Eén toen, keer in de drie jaar? Ja, toen toen, heb, toen kwam um, Cubism en die heb ik wel drie keer gezien denk ik. En Toen kwam Pandemonium, die heb ik ook wel daarna heb ik ze wel heel vaak gezien want toen zag ik elke tour meerdere keren. Oh.
1: Juist. Ja. Dus dat zou best beste show nummer 12 Zo, of dat zou 18 kunnen. kunnen. Nee,
3: 18 niet ja oh ja meer oké. richting de nou tien twaalf ook, ja. kunnen, ja.
1: en is het uh, dit is termijn voorbereiding is het komt het allemaal uit, uit de sequencer of hoe, of, of uh, worden ook live dingen gespeeld wordt het live gezongen neem ik aan
3: ja uh, meestal hebben ze wel backing vocalen ook en ze hebben ja het komt background het komt, singers. dus echt yeah. gewoon een... ja yeah. eh, okay, vaak leuk. en ze Dat hadden de vorige tour hadden ze een live Drum erbij, zeg maar. Oh, vet. En ja, ze hadden in het verleden ook wel gitaar voor oh, inkleuringen. Nog. Maar ik weet niet of dat nu is, hoor. Um, nee. Of um, het verschilt ook een beetje per tour. Wat ze in ieder geval altijd doen, is het, ze draaien dus niet een tapeje, maar ze nemen eigenlijk hun studio mee op on the road. Dus ze, ze genereren alle muziek uit de... Uh, apparaten die ze ook gebruiken oh, die maar. staan op het podium apparaten staan N op het podium nee, nee nee dat niet is per se zichtbaar maar het is dus niet ja het is het is niet zo van we doen één uh, tapeje ja. maar ze ze ja het is alsof ze een studio mee hebben op on the road en ze alle dus alle geluiden worden een soort ter plaatse gemaakt en gemixt Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, niet helemaal, maar... Want, je denkt eigenlijk ik, van waarom
3: al die moeite? Nee, nee, nee. Daar,
1: <laughs> nou, dat denk ik. Nee, nee, dat vind ik, ik, hoe meer moeite, meer moeite er in een show wordt gestoken... hoe toffer ik het vind over het algemeen. Maar ik kan me iets voorstellen dat het dat ze dat ze een drumcomputer je kan een drumcomputer laten afspelen en opnemen en dat bandje meenemen naar je show. Ja, nee, precies. Maar, maar ze zij zetten dus, de drum, drumcomputer uh, yeah, op het podium. That. Op het podium hebben yeah. dus aanhoudend yeah. yeah. en die wordt aangestuurd yeah. en die maakt de plekken is, de sound. Yeah. Yeah. En ah, ja. En dat is over alles. Yeah. Yeah.
3: Yeah. 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 Ja. Ja. En dan over het algemeen doet. Ik wel heel tof trouwens. Ja. En Chris speelt over het algemeen uh, bas, volgens mij, of akkoorden bij liedjes. Ja, dus kiezen. Hij heeft, ja, dus ja. hij heeft altijd één partij. En soms zie je hem zo dat driftig met zijn vingertje. In heen. En dan zie je van, ah, hij speelt nu de bas. En soms is hij meer akkoordjes aan het spelen.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat er wel dingen net anders zijn dan ze op de plaats staan en, en zo. Ja. ja. Ja, dat is tof. Ja. En natuurlijk het feit dat het met licht ja. is en een groot pied en ja. alles erop en eraan.
3: Ja. Ja. ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, ik ook.
1: Ik, ik kan niet iets bedenken waar het op zou kunnen lijken wat ik al heb gezien. Nee. Nee. Ik denk de grootste, de grootste artiest die ik heb zien optreden zal Madonna zijn geweest. Oh ja? Ja. Wanneer? 2000. Vijf, wil ik zeggen. Of zo. Oh. In Arnhem. Ja. Echt? Ja. Hoe kom je daar nou terecht? Ja. Volgens mij waren er de vrienden die kaartjes hadden. Oh. Of ik mee wilde. En toen dacht ik, nou, dat wil ik wel eens zien. Ach, Als oorlog. ik me dat nou goed herinner, was dat het, uh, die uh, tournee waar ze dat uh, grote kruis had. Ah ja. Waar toen nog gedoe over was uit... Uh, ja christelijke gemeenschap. Ja, ik weet verder niet zo gek veel meer van, want we zaten helemaal achterin. Ja, je kon er eigenlijk geen fuck van zien en het klonk echt absoluut nou, helemaal niks. Maar, maar goed, ik ben wel bij Madonna geweest. Ja. 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 Uh, dat is de grootste show die ik heb gezien. En verder denk ik wat dingen, wat wel wat grotere artiesten op, uh, op Noord-Zeed-Jazz, waar natuurlijk ook wel eens wat commerciëlere act spelen dan alleen maar de, ja. de, de, de jazz dingen. Uh, dus daar heb ik Chic gezien, bijvoorbeeld. Mm -hmm. maar, mijn, maar zoals ik zei, niets wat in de buurt komt van, nee. van een electropop band in, in deze categorie. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ook hoe ze het doen en hoe het gaat klinken. En, uh... Ja. En hoe het voor jou wordt. Dat vind ik ja, ook heel leuk om het, te uh, zien. Spannend, hè? Ja.
3: <laughs> maar ja, de, wat, dit was dus de ene ding. Ja, de andere ding is natuurlijk Eurovisie. Maar daar gaan we nu niks over zeggen. Want nee. morgen is de echte... Eurovisie, zeg maar, de finale. En, maar wij gaan het dan... Morgen.
1: Uit ten opzichte van de, van, de publicatie. Dan, ja. ja.
3: En dan gaan wij um, zondag, dat is eventjes lekker bespreken. Ja. En dan gaan we ook bellen met Edward van der Vendel. Ja. Um, die erbij is. Die erbij is. En, um, In Turin. Ja, een echte songfestival-kenner per zang. Song. En um, die aflevering die wordt exclusief voor de vrienden van de show... maar dat horen jullie dan wel. Ja. Maar daar zeggen we dan nu verder lekker niks over. Nee,
1: behalve dan dat als je dat wil horen... en je bent nog geen vriend van de show, doe dat dan. Ga naar amateurnl slash... nee, wacht even, vriendvandeshow.nl slash eeuw. Dat is de URL. Uh, en dan kun je vriend van de show worden. Dat kost je 2,50 euro per maand. Dus dat is ook echt bijna niks. En heel veel mensen hebben dat gedaan in de afgelopen periode. Daar komen we straks nog op terug... Um, want um, er, zijn, uh, er is een hele lijst met namen en dat is heel tof. Maar daar straks meer over. Misschien is dit wel het moment waarop ik ook even kan zeggen... Um, dat wij meerdere bonusafleveringen al hebben staan daar. Bijvoorbeeld dat we t vragen beantwoorden. Dat hebben we met uh, Bram de Wijs vorige week ook gedaan. En die week daarvoor hadden we... of die week daar weer voor, dat weet ik niet precies meer, hadden we, gaven we antwoord op de vraag, wat is jouw favoriete sport... En daar reageerde Geeske op, uh, op vriend van de show. Uh, en ze schrijft, feest der herkenning, Botten. Uh, Ooit ook lid van de Zwetten Switters, Dat was die volleybalclub waar ik uh, bij zat. Uh, en ze schrijft, ik zat in de redactie van de clubkrant Switwerk, En ze schrijft, Ipe, had je, uh, had je ook niet mee willen doen met 1 tegen 100? Want dat was een andere theezakjesvraag die we beantwoorden. Nou, maar
3: ook tv spannetje wilde je meedoen. Ja,
1: uh, en Geeske heeft dan een 1 tegen 100 meegedaan. Ja. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Uh, dus, nou ja, misschien... Iver, had je niet mee willen doen met 1 tegen 100? Nee. Oh. <laughs>
3: Waarom niet? Moeilijk. Moeilijk. Ik vind al meer, meer keuzevragen ook Moeilijk. Heb je dat oh. nooit?
1: Oh, dit is een keuzevragen uh, spelletje? Ja. ja. Uh, dat, dat hangt er vanaf. Maar het, voor het rijbewijs moet je ook meer keuzevragen doen.
3: Ja, ik heb soms het gevoel dat ik te intelligent ben voor meer meerkeuzevragen. Hmm. Want dan denk ik zo van... Ja, ik kan voor alle vier een reden, antwoorden een redenering ophangen... waarom het ja. een, het goede antwoord is. En voor alle vier waarom het fout is. Ja, niet bij van wat is de hoofdstad van... Uh, Mexico, dan is het, wordt het lastiger. Ja, Mexico. <laughs> maar, ja. Uh, is dat geen land? Mexico is een land en de hoofdstad. Oh, echt? Nou, Heet... kijk, hé, nou, zie je, dat ja. is toch weer... Ja. Hoe kom ik erop? Ja, het
1: is een um,
3: Ja, ik word er altijd zenuwachtig van. Van
1: mijn keuzevragen. vragen? Ja. Ik vind het wel grappig dat je jezelf te intelligent noemt meteen. Ja, ja, nee. ja
3: dat ligt heel vaak heel dicht bij elkaar. Te ja, intelligent ja. en oliedom. <laughs>
1: Uh, even kijken, hoor. Uh, wat zou ik daar nou nog over zeggen?
3: Nou, volgens mij... De, dan ga je vast ook de volgende comment voorlezen. Want dan gaat het nog okay. steeds over... Wat is jouw favoriete sport? Toen hebben we blijkbaar gehad over gymnastiek op school. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Ja, wel over gymnastiek op school, maar niet over... Oh, ja, wel. Ik kan me wel herinneren dat we het erover hebben gehad. Ja, van hoe ziet dat ja. er
1: tegenwoordig dan uit?
3: Ja. Um, Richard schrijft... Gymnastiek op school. Ik wilde het niet. Ik kon het niet. Hm. Ik werd ook altijd als laatste gekozen. Oh. Daar heb ik een grapje over in mijn veel geprezen fotoroman, Het Nadeel van de Twijfel. Veel geprezen, ja. Want hij werd ook over gymnastiek op school. Ja. En uh, dat dat zo vreselijk was. En dan zegt Nico van, uh, oh jij ja, werd zeker ook altijd als laatste gekozen. En dan zeg ik, gekozen? als laatste toegewezen. Research vervolgt ik was ook heel klein en dun en dan moesten we verplicht een heel kort sport, sportbroekje aan met mijn spullenbeentjes, vernederend. Nou. Daar heb ik echt jeugdtrauma's van. Ja. ja, het is wat. Ja, het is ook fijn dat het niet meer hoeft, toch? Cassette, ik zie weer even het glas weer half vol. Dat wij niet meer hoeven te gimmen? Ja, Richard. en Richard. Jij gaat, jij gaat elke week gimmen? Ja, me nee, niet uh, op een middelbare school... Uh, de geen trefbal op de middelbare school. Nee, is ja. Ja. Eigenlijk is dit zo'n ding... Wat, net als dat ik van vakantie terugkom en denk van... Ik heb er niet genoeg van genoten dat ik niet heb hoeven fietsen de hele vakantie. <laughs> dat ik, eigenlijk, ik kan eigenlijk ook wel weer een, een, een post-it bij mijn bureau hangen van... Uh, je hoeft in ieder geval niet naar gymles vandaag.
1: Dat is een mooie. Dat staan we wel op. op cheer, ja, vandaag denk ik, geen gym.
3: <laughs> vandaag geen gym. Ja. Dat kunnen we wel gaan verkopen. Als mok. Nou ja, ja. Of als tegeltje. Echt. kunnen mensen gewoon... Uh...
1: Best een leuk idee.
3: Ja, toch? Zoals, Wat een opsteker. Als een herin... Ja, dat is ja. ook zo'n een opsteker. Ja, ja. ja nou, misschien een beetje sneuwer. Zou er iemand luisteren die wel gym heeft... In, In dat het natuurlijk... sterkste. Dus... It gets better. Komt dus... een dag dat het niet meer hoeft.
1: Kijk, je kan natuurlijk op volleybal zitten. En je kan op voetbal zitten. En je kan op uh, korfbal zitten. Ja. Ik weet niet of je op trefbal kan zitten.
3: Nee. Het <laughs> lijkt me eigenlijk niet. Nee, ik wil het gaan opzoeken, maar nee. <laughs> uh,
1: of op uh, apenkooien, hoe, hoe heet, dat? heet dat bij jullie ook oh, zo? Vreselijk. Ja.
3: Nee, maar goed, dan is er al een soort component van vrijwilligheid in. Ja, maar echt gym nee. op school, ja.
1: Nee, ja, ik hoef niet eens naar de sportschool. Vind ik ook heel, heel fijn dat dat niet hoeft.
3: Nee, ja, ik, dat is toch anders. Ja, ik, ik weet het wel, ik weet wel, dat dat anders is.
0: Lieve Iep Botten. Ik had een inzending voor One Small Step. Oh. Um, met Fieke trouwens. Um, mijn inzending was. Ze kunnen wel een therapie voor. Allerlei verschillende problemen, be, problemen um, maken. Zoals een persoonlijke stoornis. Een dwangstoornis. Een angststoornis. Maar er zijn heel veel mensen die worstelen met. Veel van die problematieken tegelijkertijd. Dus ik denk. Ze kunnen wel een problematiek voor één stoornis bedenken. Maar niet voor iemand die een één e heeft. En een dwangstoornis heeft. En een angstoornis heeft. En ja. Vaak zeggen ze. Als je al die dingen tegelijkertijd hebt. Dan zeggen ze. We kunnen je niet helpen. Want wij zijn ge alleen gespecialiseerd in het ene of het andere. En ja, ik hoop dat er ooit een therapie komt waarbij ze alles behandelen. En waarbij ze zeggen van ja, we kunnen je helpen. Ook al heb je meerdere problemen waar je op dit moment mee worstelt. Nou, dankjewel. Ik geniet heel erg van jullie afleveringen. Uh, tjus.
1: Tjus. Dankjewel, Fieke. Um, nou, dat is er eentje. Wat ze nog niet hebben. Behalve dan de maan. Ik ben nu trouwens dat boek aan het lezen wat jullie Had Ik had al verteld dat boek wat jullie, uh, jij en Pauline ook al aan het lezen waren: Moondust, Over een ja. man op de maan zetten gesproken. Ja. Dus ik, ik zit nu nog weer dieper in die, uh, in die materie. Dat en... is wel
3: grappig, want als je op de maan bent geweest, kun je daarna ook rechtstreeks door naar therapie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Mijn hemel. Het
3: is echt een mindfuck. Ja. De, naar de maan.
1: Het boek is echt fantastisch, Moondust. En jij zei al van op elke pagina staat wel iets waar je waar je mond gewoon van open valt en ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik vind ook dat er uit het zeg maar ik ben nu op een derde ongeveer of iets verder dat er dat het geschreven is met een enorm met als, uh, alsof het een soort van enorme verzuchting is, een, uit een enorme nostalgie alsof het alsof in, in in een voltooid verleden tijd zo van dat dat was een periode geweest. En dat bestaat niet meer, dat is niet meer. Nee. Dat komt ook niet meer terug. Ik hoeven we niet te verwachten dat daar ooit... Er is een... Cele... De, 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 deze man die schrijft dat... Die schreef... Uh, ik vergeet zijn naam. Smith. Andrew Smith. Andrew Smith. Hij is geboren in 1961. Dus die was negen toen... Of uh, acht of negen toen de man... op De eerste man op de maan stond. Maar die zei van... Ja, ik was toen te klein om zelf astronaut te worden. Maar toen ik groot was... Uh, waren nog wel astronauten... maar waren er geen mensen meer... die naar de maan gingen. Dus nee. zei, voor mij was het ook helemaal... voor ons trouwens ook niet... was het helemaal nooit... is het niet een optie... of een ambitie die je kan hebben. En als je het boek leest... mag je, je ook afvragen... of het nou eigenlijk een ambitie is... die je zou moeten hebben. Want zo leuk was het nou ook weer niet... voor de mensen die terugkwamen. anyway, ik dwaal af. Maar ja...
3: Ik vond het grappigste, geloof ik... wat ik uh, las... dat ze op de maan landen... Uh, en toen eerst geacht werden... een aantal uur te slapen. Ja. Ik had altijd, ik had alles voor me gezien van ze landen. Ja. En uh, de deur zwaaide open, Woops, naar ja. buiten. Ja. En ja. Maar nee, dat was de bedoeling van eerst uitrusten. Ja. Maar ik snap ook gewoon, ja, ik vond het ook grappig dat het enerzijds een media-event, tussen aanhangstekens was, maar anderzijds dus ook nog totaal niet. Nou, hij zegt ook van het heeft heel erg een soort globalisering van media bespoedigd, de maanlanding. Ja. Maar want nu zou je denken, van, dat is toch ook een heel raar, mediatechnisch gezien ook heel raar. Van eerst landen, dan moet ook de kijker, moet dan ook acht uur gaan slapen. En dan gaan we morgen wel verder zien uh, hoe dat het verder gaat. Ja, je kan er wel een heel groot reclameblok in zetten dan. Ja. <laughs> maar nee, ik bedoel, dan wil je toch ook doorpakken, ook voor de kijkers. Ja. Zeg maar. ja, ja. Nee, want ze
1: waren geloof ik eind van de ochtend, in Amerika eind van de ochtend landen ze. En inderdaad, pas avonds of zo, avonds om een uurtje of elf...
3: Ja, kan je niet meer aankomen, werkelijk. <laughs> maar goed, ze konden dus ook helemaal niet slapen natuurlijk. Die, oh, die, die lui, ja, hoe moet je dan slapen?
1: En hij zit dan achter, daar ben ik nu, hij zit nu achter Neil Armstrong aan. Of zit achter, dat klinkt gek, maar hij doet het met alle mogelijke vormen van respect. Maar uh, hij is dat verhaal aan dat reconstrueren van... hoe is Neil Armstrong eigenlijk geworden wat hij is geworden? En hoe ongelooflijk onwaarschijnlijk het eigenlijk was... dat Neil Armstrong de eerste man op de maan is geworden daartoe leidden een aantal zeer bijzondere toevalligheden en ook ongelukken. Uh, en in zijn geval leidde er, er toe ook nog een aantal keren dat hij tot drie keer toe uh, aan de dood is ontsnapt. Op ja. onwaarschijnlijke wijze eigenlijk. Tot drie keer toe. En toen, toen nog, toen waren ze daar boven de maan met die maanlander, ja. een paar meter boven ja. de oppervlakte... en toen overschoten ze, hoe heet dat in het Nederlands... Ja. hun landingsplek en toen ja. moesten ze iets anders zoeken. Ja. Waarbij het de hele tijd was van... Eigenlijk niks konden zien. Bo Hoovering boven de abortknop. Ja. Uh, nee, ze konden niks zien. En hoe het toen toch goed is gekomen... en dat er niet meer doden bij zijn gevallen, dat is eigenlijk het grote... Uh, dus zeg maar, ze kunnen wel een maan op de maan zetten... Zo logisch was het eigenlijk helemaal niet. Daar komt het hele boek wel een klein beetje op neer. Ja, het
3: was, er ging echt met, met touwtjes en plakband aan elkaar. Het is de, het is ja, leuk om maar letterlijk om te le ook. Lezen. Ja, of leuk. Ja, nou, ja dat leuk. Is, ja. ja,
1: bijzonder. Nee, anyway, goed, dat was even een zijstapje. Uh, dus dus een one kunnen,
3: small zijstapje. Ja, ze kunnen wel een man op de maan zetten alsof dat heel makkelijk is. Maar, heb je nog meer, Ipe? Ja. Ze uh, dus kunnen wel een man op de maan zetten. Maar haar, waarom is het na bijna twee jaar durende globale pandemie hmm. nog steeds niet mogelijk om een digitaal kaartje te kopen voor een voorstelling die dan gestreamd wordt? Oh. Ik zou zeker naar jullie lovende recensie bijvoorbeeld heel graag de show van Pauline willen zien, maar ik woon in het buitenland. Right. Ook voor okay, ernstige dus mensen zou het theater ja, ja, ja. mogelijk uh, ja, toegankelijker ja, ja. kunnen maken. Ja. Dank voor het leuk maken van mijn vraag. Gaat uit Noorwegen van Marleen? Ja.
1: Ja, die vraag kan ik niet beantwoorden. Nou, ik, ik weet ik niet wel... waarom
3: dat zo is. Hè? Ik denk misschien, ik kan wel iets verzinnen. Namelijk? Nou, je loopt dan kans dat er niemand meer komt.
1: Ja. Je loopt dan <laughs> kans, realiseer ik me nu, dat als je het gaat streamen... Dat iemand dat dan weer op, online is. Op, ja, dat... Tenminste, dat is niet een kans, dat is ongeveer een zekerheid.
3: Ja, maar en ook dat je... Voor een artiest is het natuurlijk fijn om een zaal te spelen. Ja. En er zullen ook altijd... Nou, anyway, daar is altijd denk ik wel iets met een plus. Je moet het ook registreren. Dat is natuurlijk kost uh, geld en gedoe. Ja, maar en ik, dat gebeurt ik, wel.
1: Ja. Alleen pas na de laatste voorstelling.
3: Ja, ik heb in coronatijd een paar keer een voorstelling gekeken. Een livestream van een voorstelling... Ja? Ja, een toneelstuk. Is dit iets bijzonders? Nou, ik bedoel, dus het bestaat wel. Dus ze kunnen het wel, zal ik maar zeggen.
1: Post-pandemie heb je dat gedaan?
3: Nee, want daar gaat het niet In over. de pandemie, ja. ja denk... in de, oh, maar nu na... Ja, ja. nou ja, ik bedoel... Ja. Dit, dus het is meer een uh, afweging dat ze het gewoon niet willen, denk ik. Nee. Ja. ja, maar het is natuurlijk wel heel anders. Toch ook wel echt, hoor. Of je nou in een zaal zit of... Uh,
1: ja, is het ook. Want een registratie is niet hetzelfde als. Uh, je bent eigenlijk een nieuw, uh, een, 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 een nieuw product aan het ja. maken. Dat is een lelijk woord, maar in ieder geval. Uh, je maakt iets heel anders, inderdaad. Ja. Uh, ja. ja, dus. Ja. Beste, wie was dit? Marleen? Uh, ja, ja. Ik, ik denk dat ik dit wel begrijp eigenlijk. Waarom, dit, waarom, ze, ja. waarom ze dit niet doen. Volgens mij was er nog eentje, Ipe.
3: Ze kunnen wel een man op de maan zetten, maar haar internetproviders en boomers kunnen niet fatsoenlijke wifi-paswoorden aanleveren. Groen uit uitopteken is net zo onraadbaar als SDAJ-7S22L, maar tenminste wel fatsoenlijk in te toetsen. Tjus, Dirk.
1: Oké, okay, wacht even, wat is het punt
3: precies? Weet jij, weet ik het. Dat je dan een. Wachtwoord krijgt toegewezen en oh, dan zo. is het een heel raar wachtwoord in plaats van groen koekblik. Ja. Uitroepteken. Ja. 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 Ik
1: te... Maar dit, zeg maar, als het, zo, als het groen koekblik uitroepteken is, dan betekent dat dat je dat ook gaat onthouden en intypen. Uh, ik weet niet hoe jij het doet, maar dat doe ik al lang niet meer.
3: Je doet het één keer en dan is het ergens opgeslagen. Het... Of je moet het veranderen, toch ook, als je het krijgt.
1: Ja, ik heb een password, manager, een password manager. Oh, wat heerlijk. Ze hebben eerst een man op de maag gezet. Daarna hebben ze de password manager uitgevoerd. Ja. En daarvoor, daar, moet ik, daar heb ik zo'n groen koekblikachtige uh, uh, wachtwoord voor. Uh, en als ik dat invoer, heb ik toegang tot alle andere passwords. En die zijn overal verschillend op elke site en zo. En dat zijn al die letters en cijfers en uitroeptekens, leestekens en alles door elkaar
3: ja dus
1: dit is uitgevonden
3: <laughs> Waarom lezen we het eigenlijk nog voor <laughs> ik moet altijd denken aan Edward Snowden is, is, was dat Edward Snowden die er was zo'n docu over de, Snowden ja en toen ging het ook overwacht worden en hij zei zo van ja maar mensen we zitten het verkeerd te doen want het, zeg maar um, die, die SDAJ asterix 7, S2TL dat is voor mensen heel moeilijk maar voor een computer niet nee en voor een computer is inderdaad groen koekblik... of die, dat... eigenlijk hetzelfde. Terwijl voor mensen... Dus je moet het moeilijker maken voor computers. En dat kan door het gewoon langer te maken. Want voor ja. mensen... Ja. Uh, uh, hoeft iets langers niet per se moeilijker te zijn. En zijn nee. voorbeeld van een goed wachtwoord ja. was... Ja. Oh, ik dacht, en nu... Je het zo vaak, ja... Maar je weet ja. zelfs nee, dit wachtwoord vind... nog. Nee. Nou, nee. En zijn nee. voorbeeld van een goed wachtwoord was... Margaret Thatcher is 100% sexy. <laughs> Ja, en dan kan je dan ook een procentteken in kwijt... als er dan per se een uh, teken in moet. Ja. Maar goed, dat was heel lang. Dus voor een computer moeilijk te kraken. Ja, ja. En het is betekenisvol... zodat je het wel kan onthouden. Maar het is, nou ja... Dus uh, het is een ja. goed, even een goede tip, mensen. Voor ja. jullie wachtwoord. Oh, maak zinnen. er allemaal van. Lange zinnetjes. Maak er van Margaret Thatcher is 100, 100% sexy. Dan zit je altijd goed als je die maar neemt. Ja, en als
1: je Margaret Thatcher niet in wil... Niet in, dan kun je er ook gewoon botte Jellema maar van maken. <laughs> <laughs> Ik zie hier nog eentje staan. Oh, nou. Uh, volgens mij kwam die van jouw zus. Ja. Yeah. Uh, please consider the environment... before printing this email.
3: Van mijn zus, oh nee, oh Marleen is niet mijn zus. Hè? Dat is uh, Marleen uit Noorwegen. Mijn zus oh, dit Ma stond onder de... Madeleine. <laughs> ja.
1: Ik dacht, nee, ja, nee, ik weet dat jouw zus niet zo heet. Ja. Ik heb dit te snel gelezen. Oh, ja. Dit zinnetje is daadwerkelijk... Uit ja. die e-mail gekomen en mee... Ge en dit hebben Ja, we...
3: ik heb die er echt stress ingezet. Ja, ik zie het nu oh, ook dat eigenlijk wel. zelf. Ja, ook want ik... ik vind dat altijd heel grappig. Ja, ik ook. Dat stond ooit onder e-mails. En dat zetten mensen er nu nog steeds onder. Ja. 15 jaar lang. Um, ja. Ik bedoel... Ja, ja ik vind en dit Hoeveel ook... extra pagina's
1: heeft dat niet opgeleverd <laughs> van mailtjes... Die niet op één na tje passen, dankzij ja. dat ene zinnetje. Ja. Ja.
3: Ja.
2: ja. ja.
3: Ah, dit, is ook, dit is weer heel erg Amerika. Da daarom dacht ik dat hij erop stond. Ja, het stond, is heel erg maar... pri private property, do not trespass en zo. Dat je denkt van, ik wil er helemaal niet heen. Ik dacht dat Madeleine dat had ingestuurd. Nee. Ik, ik, het ik, ik vond het wel ma
1: Madeleine-achtig ja. uh, iets. Nou ja, anyway. Ja. Sorry, wat zei je?
3: Ik ga dit niet uit... Ja, nee, het is heel <laughs> grappig dat dat onder dingen staat... die je absoluut never in je hele leven niet uit zou willen printen. Nee, dat ook nog, ja.
1: ja.
0: <laughs> Daar hoef
3: ik niet alleen de environment voor te consideren. Ook, nee. <laughs> Ja, send for my iPhone. Oh, mensen. Ja. Nou ja, ik bedoel, er zijn erge dingen in de wereld. Hoor. Ja. Dat wil ik wel toegeven, maar toch.
1: Ja. Ja, dat, die was wel heel erg, ja.
3: Je had het zelfs soms met een plaatje erbij, hè? Please consider the environment before printing is e-mail. Klopt. En dan met een soort groen plaatje met een blauwe wereldbol en zo. Met ja, allemaal, ja. allemaal kleuren inkt die daarmee aan hele, verloren ging. En zo'n
1: hele gif die elke keer mee verstuurd moest me <laughs> ja. worden door al die servers die <laughs> dat allemaal moesten uitrekenen.
3: Ja, nog steeds is dat erg. staat het in de archives. De archive Ja, wordt het allemaal nog steeds... Neemt, is, staat dat bits en bytes met, in beslag wat, wat, te wat nemen. Om kolen te verstoken. Ja. Terwijl ja. we allemaal
1: eindigen in een tollende bal van vuur. Zo is het. Goed. On dat note. Heeft er iemand gewonnen? Deze uh, one small <laughs> Nou. Ja. Ik weet het niet.
3: Eerste dan maar, denk ik. Voor Fieke? Ja. Vind ik wel
1: leuk. Fieke, je kan even je, uh, je adres even mailen naar iepe.heelvanamateur.nl Wat krijg je dan ook weer? Een boekje. Oh, je krijgt een boekje?
3: Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja, en volgens mij heeft nog iemand een boekje te goed... maar ik weet niet meer wie er ook alweer... twee of drie afleveringen geleden <lacht> gewonnen had. Dit is echt... Dus meen je nou recht te hebben... om uh, aanspraak te kunnen doen... op het uh, hebben <lacht> gewonnen te hebben van een boekje? Laat, mail me dan nog even. Ja, ja ik het allemaal terug gaan luisteren. <lacht> nu krijg je 30 mailtjes. <lacht> nou, dat is toch maar zo. Maar laat het maar even weten.
1: Laat maar even weten, mensen.
3: Ja. Ja.
1: Oké, okay. heel goed. Uh, tot zover.
3: Hier heb ik zin in, want nu, nu komt... Nu komt pas
1: echt iets... Oh. Dat is namelijk uh, ons segment Vrienden van de Show, waarin we de namen voorlezen van mensen die nieuwe vriend van de show zijn en mensen die hernieuwde vriend van de show zijn. Want wat wil het geval? In deze periode, twee jaar geleden, oh begon vriend van de show. Dat betekent dat er toen veel mensen vriend zijn geworden. En dat betekent dat er veel mensen nu een mailtje hebben gekregen. Hey, wil je nog een jaartje vriend blijven? En guess what? Dat willen ze? Ja. Je zit even op je telefoon.
3: Ja, ik zie nu een spoiler bijvoorbeeld van de Patchen Boys show. Wil je één spoiler zien? Sure. Nou, hier zie ik een plaatje van het toneel. Oh, vet. Er staat een lantaarnpaal op het toneel. Dat vind ik wel een beetje stom. <laughs> dat goed, maar goed, maakt niet uit. Misschien doen ze Singing in the Rain. Als <laughs> een cover. Ja. Um, so you were saying... Ja, yeah, I was saying all kinds <laughs> of stuff.
1: Ik zei dat er heel veel mensen hun uh, abonnement hebben vernieuwd. En uh, dat vinden we zo fijn dat we al die namen ook daadwerkelijk gaan voorlezen. En het zijn er heel erg veel. Maar heel erg dank daarvoor. Um, wil je ook Vriend van de Show worden Ga Naar vriendvandeshow.nl slash eeuw. Nieuwe en hernieuwde vrienden van de show zijn... Hilde.
3: Hedda. Marleen. Barbara. René. Belle. Thijs. Ko. Michiel. Tom van Rooyen. Anna. Hendrik. Paul Prins Turostowski. Lien. Sarleen. Kaat. Hé hey Sarleen. Daar hebben we nog afgelopen zaterdag mee in de kroeg gezeten. Daar hebben we mee in de kroeg gezeten. Dat vertellen we zo wel. Uh, Kaat zei. Ja, oh ja, dan zeg ik Anna Carina. Bonnie. Linda Hout van Hommels. Ah, Jet. Roos. Rosemarie, Stavenuiter. Laura. Maaike. Steven. Jetske. Gertjan. Rut. Ravinda, Daniel, Siepke, Boris, Ruben Meijerink,
1: Anna Lakmaker, Siska, Fiona, Irene, Demi, Maartje, Salina, Ida, Anne, Meerte. niemand minder dan, niemand minder dan, Pieter Tekens, Wessel, Roos, Charlotte, Julia, Guido, Van Hedde, Marieke, Nathalie, Duveke, Tru, Valentina, Jasper, Iné, Sanne, Gerry. Lisanne, Willemijn. Bianca. Geriperi.
3: Geriperi? Geriperi. Geri het is één R. Niet Geriperi. Ja. Geriperi. Rosa. Anouk. Loes. Marie-Lise. Rick. Anna. Emma. Rianne. Sandra. Pepijn. Silva. Venster op het noorden. Iris. Camp is ja. dat wel of niet goed, een venster op het noorden? venster op het noorden? Ja, of is het beter op het zuiden? Wat is beter? Nou, <laughs> maakt niet uit. Jules. Frans. Maria. Mirjam. Maaike. Nienke. Madelon. Ilko. Maro Postema. Maria.
1: Marinke. Nou, ik ga even koffie halen, dan gaan we straks de rest doen. Nee, dat is een grapje. Nog eentje. Tiddo. Work. Wat ontzettend fijn dat jullie vriend van de show zijn. Jullie worden beloond. Jullie kunnen dan straks luisteren naar. Uh, of straks, uh, zondag. Nou ja, dat is bijna straks als dit uitkomt. Uh, naar onze take op het Eurovisie Songfestival. Um, en je hebt toegang tot alle bonusafleveringen die we verder nog hebben gemaakt. En die we nog gaan maken in de toekomst.
3: Ja, want we gaan op zoveel mei. Gaan we de telefoon opnemen?
1: 24. Dinsdag 24 mei tussen 8 uur s avonds en 10 uur s avonds gaan wij de telefoon opnemen. En de telefoon is de eeuwofoon. En um, ik had nog een berichtje daarover. Van Geeske. Okay. Ik had Geeske geappt van hoe gaat het? In het Vries had ik haar geappt. Ja. Want Geeske heeft corona gehad. Een paar ja. weken geleden. En uh, ze schrijft... Want ik zei van, we maken ons een klein beetje zorgen. En ze schrijft, nou wat lief van jullie dat uh, jullie daaraan denken. Uh, het gaat heel goed. Ik voel me een stuk beter. Uh, ik heb ook de 24e mei in de agenda gezet om vanzelf even live, vanzelf even live vanzelf, om natuurlijk even live, dat ik, ik vertelde het uit de Vries, uh, om even live met jullie te bellen. Mm -hmm. Liefst van mij, ook voor Ipe. Nou, dat is hartstikke het leuk. Liefst, terug. Dus, dus uh, Geeske gaat, uh, gaat bellen. Ik zou zeggen... In ieder geval iemand bellen. Uh, ja, maar uh, als je zin hebt om even met ons te bellen, uh, doe dat. Dat kan dus op 24 mei, dinsdag 24 mei, tussen... 8 in 10 uur s avonds, en dan nemen Iep en ik de eeuwenfoon op. Het telefoonnummer is bekend, maar is ook 06 1990 68
3: 71.
1: Uh, dus dat binnenkort, ja. En ook dat gaan we publiceren voor de vrienden. Dus ja. als je dat wil horen, wat daar wat wat de gesprekken die we daar voeren, alle problemen die we daar oplossen.
3: En Sarleen heeft dus de geld toch al weer bijna uit. Want daar hebben, daar hebben we bier aan. Nou, we hebben ook bier teruggekregen. Oké, okay, netto. Ja, okay. Er we kwamen, we kwamen iemand tegen in het café. En toen zijn we bier gaan drinken. Want die kwam zeggen dat ze naar de show luisterden.
1: Ja. En, uh, dat was overigens nadat wij naar Slachthuis 5 waren geweest. Ja. ja. Dat hebben we ook
3: nog gezien. Dat hebben we ook nog gezien. En ja. toen uh, was het echt heel gezellig. Ja. Wij zijn zo gewoon gebleven ja. hè, uit ja. de kapotten. Zo zaten... gewoon zijn wij. Ja, nou, het is
1: wel een beetje een chic café waar we zaten hoor. We hebben wel, wel, uh, wel, wel een beetje... <laughs>
3: Vooral ik ben heel gewoon gebleven. Ja,
1: ik ben wat minder gewoon gebleven. Ik was eigenlijk al nooit gewoon.
3: Nee, je was altijd een beetje typisch.
1: Even kijken. Uh, het was echt wel heel gezellig. Ja, me zeker. Um, ik wil nog even zeggen dat dit de Eeuw van de Amateur was... aflevering 235. Um, en dat de Eeuw van de Amateur onderdeel is... van het podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Uh, dat je sterretjes voor ons kan achterlaten... bij Apple Podcasts. Geef ons lekker veel sterretjes, zegt Gijs Groenteman dan... Uh, je kan ons ook beoordelen op Spotify als je dat leuk vindt. Je kan mede naar botte.eelvanamateur.nl. En uh, One Small Step inzendingen, Dus je, ze kunnen wel een man op de maan zitten. Maar haar. Uh, dat kun je sturen naar iepe.eelvanamateur.nl. En we zijn te vinden op Instagram en op Twitter. En op de website heb je bijvoorbeeld ook nog de grote plaatjes... die we bij de aflevering maken. Als je het leuk vindt om eens doorheen te browsen. En de show notes, die staan er ook nog op. Dus als je deze aflevering leuk vond... deel hem dan met anderen. Dat helpt ons ook. En het is gratis... Ook nog gewoon. Dus, Ipe, dankjewel.
3: Ja, ook, botte. Tot
1: zondag. Tot zondag.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling: Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.